0: On parle religion, spiritualité, sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Marie-Laure. Marie-Laure qui a toute une histoire sur la relation à la foi, avec des questionnements, des doutes, qui est encore en chemin, et qui pourra nous partager du coup le cheminement qu'elle a eu, elle, pour... Faire des fois peut-être des tangos avec les fo la foi, des, des questionnements où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Alors Marie-Laure, merci beaucoup d'être présente. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Laure, est-ce que tu peux toi te présenter, dire ce que tu fais dans la vie et euh, finalement on s'est rencontré un jour tu as pris contact avec moi. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un contact
1: Alors euh, donc je m'appelle Marie-Laure et j'exerce le métier de psychothérapeute. Alors c'est quand même un petit peu une longue histoire parce que je suis pas arrivée directement vers toi. Euh, j'ai une de mes consoeurs à un moment très difficile de ma vie, ça remonte quand même à quelques années, euh, qui animait des groupes thérapeutiques auxquels j'ai souhaité m'inscrire, pensant que ça pourrait m'aider. Et elle doit avoir des antennes, elle aussi. Euh, elle m'a dit euh, que, vu ce qu'elle sentait qu'il y avait derrière euh, ce que j'étais en train de vivre, ça allait probablement pas suffire. Comme elle ne savait pas très bien euh, où j'en étais euh, de mon ouverture de conscience, en quoi je croyais, en quoi je croyais pas, je voyais qu'elle avançait à pas de velours. J'ai tout de suite compris de quoi elle voulait parler, et à ce moment-là, elle m'a donné, euh, elle m'a conseillé de contacter Caroline. Ce que j'ai fait. On a eu quelques entretiens. Donc Caroline
0: qui est une médium de ta région.
1: C'est ça. On a eu quelques entretiens et puis une année s'est passée et en 2021. Euh, j'ai vécu une rupture amoureuse très, très douloureuse. Et ce faisant, j'ai entendu euh, un entretien de Fabrice Midal avec Natacha Calestremé qui parlait du recouvrement d'âme. Ça m'a parlé. Donc, je n'étais pas du tout sûre que c'est ce dont j'avais besoin, mais donc euh, j'ai appelé Caroline. On a eu un entretien. De là, euh, Caroline m'a dit qu'effectivement, ça semblait tout à fait urgent et nécessaire. Elle m'a dit qu'il me fallait un coup de défibrillateur. C'est exactement ce qu'elle a dit. Et là-dessus, elle m'a envoyé vers Bénédicte. Une autre thérapeute de ta région Une autre thérapeute de ma région, euh, qui euh, avait toutes les qualités euh, et les compétences nécessaires pour m'accompagner dans ce recouvrement d'âme. Mais c'est là que les choses ont véritablement commencé, parce que moi, j'étais ouverte à tout, mais j'avais foi en rien. Et quand tu dis que j'ai fait du tango avec la foi, euh, je dirais que c'était plutôt du rodéo. Hein. Et donc... Euh, et donc, euh, ça a été très compliqué, on... ça a duré euh, une année à peu près, et euh, on, est... on a vraiment cru qu'on n'allait pas y arriver parce que je résistais beaucoup. Avait... J'étais très... très ambivalente en fait, il y a une part de moi qui croyait et une part de moi qui disait euh, « mais ma peau est complètement folle, dans quoi tu t'embarques, tu vas perdre la tête, etc. » Donc j'étais tiraillée entre ces deux parts-là, et c'est toujours le cas, un peu moins, mais quand même. Et il s'est trouvé qu'à euh, ce moment-là, euh,
0: ces deux personnes m'ont conseillé de me tourner vers toi. Voilà comment je suis arrivée vers toi. Est-ce que tu peux, on peut faire un, juste un tout petit en, un retour en arrière. C'est quoi, en fait, à un moment, le recouvrement d'âme, en fait Comment tu es venue Comment ça t'a appelé C'est quoi, quoi un recouvrement d'âme
1: Alors, le recouvrement d'âme... Euh Très concrètement, dans, dans, la, dans la psychothérapie, euh, le recouvrement d'âme, en fait, c'est le traumatisme qui se retrouve encapsulé quelque part dans le psychisme et qui n'est plus accessible. Comme dans le chamanisme et dans la spiritualité, on envisage l'être euh, en 5D, si j'ai bien tout compris, hein, on, va, on va regarder ça sous l'angle euh, de l'âme qui s'est morcelée, et dont euh, certains certaines parties se sont éparpillées, on ne sait pas bien où, euh, en tout cas plus en nous, et que ce, ce sont ces, ces, ces parties-là de l'âme qu'il convient de ramener pour qu'on puisse retrouver euh, une certaine, j une certaine unité, une certaine complétude. Et il se trouve que euh, malgré euh, la meilleure volonté du monde de Bénédicte, ben, vu les dispositions dans lesquelles j'étais, elles avaient pas du tout envie de rentrer.
0: En tout cas, certaines, j'imagine qu'il y en a, parce que parfois on en perd, on en morcelle beaucoup, et il peut y avoir des, des, des plus éloignés. En tout cas, c'est ce que tu as vécu, toi Oui, c'est ce que j'ai
1: vécu, et en fait, je, je n'étais pas un réceptacle très accueillant, vu les dispositions dans lesquelles j'étais, pour qu'elles aient envie de revenir. Donc, ça a demandé un très, très long travail. Euh, et là, j'ai vraiment été confrontée dans, dans mon désir d'être en vie, parce que moi, en fait, j'avais aucune joie à être en vie, et je pouvais mourir dans les dix minutes, je m'en foutais. Alors, c'est pas que j'ai pas peur de la mort, c'est que le fait de disparaître et que ça s'arrête, ça m'allait bien. Et donc, euh, et donc c'est à ce moment-là que j'ai été euh, dirigée vers toi. Et très franchement, j'ai pas bien compris pourquoi on m'a dit d'aller vers toi. Puis j'avais pas bien compris ce que tu faisais non plus. Donc, euh, dans ces cas-là, je suis une bonne fille, je suis obéissante, je fais ce qu'on me dit. Et donc, euh, nous avons eu un entretien. Au premier entretien, où je t'expliquais un petit peu où j'en étais. Je me souviens très bien de t'avoir parlé, non pas du fait que je voulais mourir, mais que si ça arrivait, c'était OK, que tu m'as tu m'as dit euh, « Mais si c'est ce que tu veux, je peux t'accompagner ». Euh, tout de suite, ça dit euh, « Mais non, mais euh, c'est pas ça !»
0: Tout en sachant que je parle depuis la Suisse. Hein. On est d'accord que je parle depuis la Suisse et qu'effectivement, il y a des associations pour ça et que c'est possible. Oui. Voilà. C'est ce... vrai que ça, ça peut être confrontant, on dit comme ça en France, mais en Suisse, il est possible d'avoir un véritable accompagnement pour que. C'est toujours une personne qui veut partir, je dis, si vous voulez le faire, faites-le de manière euh, propre, pas, euh, pas devant un train, pas Bien devant. Sûr. Et c'est effectivement une possibilité. Et puis, c'est un accompagnement qui est, qui est tout à fait possible.
1: Oui. Après, tu m'as demandé où j'en étais avec Dieu. Ouais, j'en étais, euh, je, je, étais nulle part, en fait, euh, si ce n'est que je savais que je ne croyais pas en un Dieu euh, personnifié tel que nous le vendent les religions euh, monothéistes. Je savais ça, et là, tu m'as fait quelques suggestions pour que je puisse m'engager sur un chemin de foi, quel qu'il soit, et puis nous en sommes restés là. L'été a passé, et puis l'automne, L'automne a commencé et euh, j'avais suivi euh, tes préconisations, Donc, euh, forcément, ça m'avait posé question, ce fameux... Tu m'avais conseillé de lire « La formule de Dieu
0: ». De J.R. Dos Santos, qui est, qui est un de mes chouchous, effectivement. Tu m'avais conseillé de l'acheter et je me suis aperçue que, comme
1: par hasard, je l'avais dans mon armoire depuis un certain temps et que je ne l'avais pas ouvert. Et en le lisant, je me suis retrouvée face à ma grande contradiction. C'est-à-dire, puisque dans, cette, dans cet ouvrage qui est un roman, mais qui s'appuie sur toutes les découvertes scientifiques en matière de physique et de physique quantique, démontre l'existence de Dieu. C'est le, le but du livre. Et c'est là que c'est Romanes, parce que, à ma connaissance, scientifiquement, c'est pas prouvé. Et donc, euh, j'ai commencé à me dire « Ah bah oui, mais bah alors si c'est prouvé, c'est moins drôle, c'est un petit peu comme le Père Noël, c'est parce qu'on le voit jamais que c'est cool ». J'ai dit, ah ben non, mais si c'est prouvé, il y a moins de magie, c'est pas pareil. Et puis, j'avais j'avais donc... Euh, et, et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui disait, bah oui, mais en même temps, tu dis que tu as besoin de voir pour croire, et si on te le montre, tu veux plus croire. Enfin, faudrait savoir, quoi. Je me suis retrouvée dans cette euh, dans cette contradiction, en m'en ouvrant euh, à Bénédicte. Euh, c'est là qu'elle m'a dit, mais euh, mais si tu crois pas, pourquoi tu fais tout ce que tu fais avec moi, avec Caroline Pourquoi tu contactes Virginie euh et ça m'a fait réfléchir, et c'est là que j'ai vraiment identifié que j'avais deux parts antagonistes en moi. Une qui croit qu'elle prête à tout, même, pour aller mieux, quitte à faire un exorcisme. Moi, je m'en fous, je le fais. Et puis l'autre qui dit « Mais enfin, tu te rends pas compte, euh, c'est tous des charlots, tu vas te faire manipuler, euh, etc. etc. » Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai négocié avec euh, rabat nous l'avons baptisée celle-ci, euh, qu'elle se calme un peu, que j'avais besoin qu'elle reste présente, mais qu'elle soit juste garante. Donc rabat-joie
0: qu'elle a une part de toi.
1: C'est qu'elle a part qui veut pas croire, qui veut pas croire qui est pas d'accord pour pour me suivre dans tout ce que j'ai entrepris et qui et, et à qui j'ai expliqué que j'avais besoin d'elle parce qu'elle est garante de mon discernement, qu'il n'est pas question que je la chasse parce que ces parts en général de nous qui sont antagonistes. La seule peur qu'elles aient qu'elles ont, c'est qu'on ne les écoute pas, qu'on les prenne pas en compte et qu'on leur dise, va euh, discuter plus loin. C'est vraiment pas le truc à faire, en tout cas c'est mon point de vue. Et donc j'ai vraiment fait preuve d'empathie avec elle, j'ai discuté avec elle, et elle avait peur effectivement que ça m'emmène vers, vers une perte de conscience, peut-être même vers une forme de démence, euh, de manipulation, de sectarisme. Euh, et, et donc j'ai compris que c'était sa peur, euh, et... et et en discutant avec elle, elle a fini par se calmer et de se rassurer, parce que surtout, je lui dis « j'ai besoin de toi, tu es garante de mon discernement ». À ce moment-là, on était en septembre 2022, j'arrivais vraiment pas à trouver de la joie à vivre, et à ce moment-là, Bénédicte me fait bien comprendre que si je décide pas, moi, de dire oui à l'incarnation et d'accepter toutes les règles de l'incarnation, elle pouvait plus rien pour moi. Je suis repartie avec ça, en ayant peur de, de, de ce qui allait arriver. Et puis, euh, je me posais beaucoup de questions sur, euh, sur les cycles d'incarnation, sur, sur l'éternité de l'âme, en fait. Je trouvais que ça n'avait aucun sens. Et là où des gens peuvent avoir peur de la mort, c'est l'éternité qui m'angoisse. Ça m'angoisse toujours un peu. Et je comprenais pas le sens de venir s'incarner pour que les expériences qu'on qu venait vivre dans la matière nous ramène à ce qu'on est originellement, issu d'une source. Et j'avais utilisé cette métaphore qui a beaucoup plu aux rosicruciens. Je te laisse expliquer qui c'est les rosicruciens.
0: Alors, on avait eu un échange, en fait, Marie-Laure, quand on a eu un premier échange, on sentait qu'il n'y avait pas cette vision de Dieu dans le sens, euh, euh, une figure, une figure comme on peut la voir. Hein. Ce, qui est, ce qui est aussi euh, dit dans J.R. de Santo, c'est qu'on n'est pas face à un Dieu qui est comme un Père Noël. Moi, j'ai le Père Noël qui est dans le ciel, qui dit « t'es bien, t'es pas bien, t'as ton Père fait toi. Faut on n'est pas là. Puis c'est des fois la différence avec ce qu'une approche qui est plus mystique et dire. Et, et ce qui est dit dans le livre de J.R. de Santo, c'est Dieu devient une intentionnalité, quelque chose de cosmique, mais dans lequel il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de bras, il n'y a peut-être pas d'enfant de, de son fils Jésus. Ce n'est pas forcément une approche comme ça, mais par contre, il y a d'autres approches de la foi, et euh, dans moi, de ce que je recommande, des fois, il arrive que je recommande certains chemins pour certaines personnes, et notamment, euh, pour, pour Marie-Laure, c'est chemin, le, le chemin euh, des roses croix, c'est-à-dire une lignée, euh, ce qu'on va appeler les cruciens, c'est-à-dire une lignée mystique. Un peu les descendants des alchimistes qui ont une vision d'un Dieu comme une énergie cosmique, avec une tolérance totale sur notre, la manière que chacun va le percevoir. Il est même possible d'avoir une religion et de fréquenter un temple rosicrucien, une loge rosicrucienne. C'est juste un chemin mystique et ça me paraissait faire le plus de sens pour toi aussi en termes de liberté de croire. Alors, il s'est trouvé que j'avais un rendez-vous au mois d'octobre avec
1: Bénédicte, comme chaque mois, et que deux jours avant, le rendez-vous en question, alors que depuis que j'avais eu l'entretien avec toi, il n'y avait eu aucune annonce de l'Ordre des Rose-Croix sur une conférence ou quoi que ce soit, deux jours avant, ils organisent une conférence sur le thème de la réincarnation. Je me dis, bon, bah, ça c'est pour moi, donc j'y vais. Et euh, ils nous demandent en introduction qu'est-ce qui nous a amené à assister à cette conférence. Donc, je leur explique que pour moi, ça n'a aucun sens, cette éternité, cette, ce cycle, cette roue d'incarnation éternelle. Et, euh, et j'utilise cette métaphore qui les a beaucoup fait rire. Je leur dis, pour moi, c'est comme si j'avais rangé mes clés de voiture dans un tiroir. Je sais où elles sont. Et qu'un matin, comme ça, je me lève, euh, que je les jette en l'air en regardant pas où elles vont atterrir et que je passe ma vie à essayer de les retrouver. Alors qu'en fait si je fais pas ça, je sais où elles sont quoi. Donc je comprenais pas pourquoi on avait besoin de venir faire une expérience dans la matière pour se rappeler qu'on vient d'ailleurs. Ça n'avait aucun sens. La conférence s'est déroulée, j'ai eu des réponses qui m'ont pas tellement arrangé, mais j'ai eu des réponses et pendant cette conférence, moi j'avais quand même été assez euh, frappé par un enseignement de Dissa Padovani euh, sur la voie christique qui m'avait beaucoup parlé
0: qui était aussi un chemin important pour toi. Hein. Issa euh, donc euh, donc euh, Issa Padovani qui est sur la communication non violente qui toi quand tu es arrivé, tu avais déjà fait tout ainsi qui était qui, quel, qui était quelqu'un qui t'a marqué sur l'enseignement de la voie christique. Hein. Mais en fait, Issa Padovani, moi je l'ai connu
1: par la CNV mais de loin, de part en part comme ça. Et puis pendant le Covid euh, c'était Isabelle Padovani à l'époque, elle a fait, il a fait une transition depuis, c'est ça, et euh, il avait, je savais pas du tout qu'il qu transmettait des enseignements spirituels. Et il se trouve que euh, encore une fois le hasard, <rire> c'est Dieu qui voyage à Cognito il paraît, fait que j'assiste à cet enseignement euh, de, de Pâques en fait, hein, les, les trois derniers jours de la vie de Jésus. Je comprends pas tout très clairement. Hein, euh, mais il y a un truc qui m'avait frappé, c'était ces paroles qu'il a la veille de sa crucifixion sur le mont des Oliviers à ses disciples. Il leur dit de rester en veille, il s'éloigne d'eux, et il lève la tête en disant « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe ». Et puis d'un seul coup, il se rappelle que le père et le fils ne font qu'un, et il dit « Ta volonté, pas la mienne ». Et ça, ça m'était vraiment resté. Je suis très émue quand ça me revient, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Et il se trouve que pendant cette conférence sur la... Sur la réincarnation, euh, c'était un moment où j'ai une maladie auto-immune qui fait très très mal, et à ce moment-là, j'avais particulièrement mal, et j'avais particulièrement mal au niveau des genoux. Et à ce pendant cette conférence, j'ai eu, mais j'ai vraiment eu une, une une vision, la vision d'une image de moi qui se mettait à genoux, qui pliait les genoux, en disant ta volonté, pas la mienne. J'ai eu l'impression qu'en fait. La vie cherchait à me traverser, que je la laissais pas faire et que c'est pour ça que ça faisait mal. Bon, je me dis, tiens, quand même. Deux jours après, je vais à mon rendez-vous chez Bénédicte. Je lui explique ça. Nous fondons en larmes toutes les deux. Et à ma grande surprise, elle me dit, c'est une excellente nouvelle ce que tu viens de me dire là parce que ton recouvrement d'âme est terminé. Alors, un mois avant, c'était foutu. Un mois après, c'est fait. pas bien compris, en fait, l'histoire. Et comme tout rituel... Euh... Chamanique se termine, se, se, se clôture, je dirais, par un, par un rituel initiatique, un rituel de passage. Elle m'a dit que que je devais faire ce rituel, le, le, le bâtir, l'imaginer moi-même, euh, en compagnie de d'une personne proche de moi qui avait été témoin de tout mon parcours. Euh, elle me dit « tu le fais quand tu veux, comme tu veux, euh, voilà. Et c'est là que tu interviens, parce que je me suis dit « ah non, mais il y a la spécialiste pour ça ». Parce que moi, je ne sais pas, euh, j'étais partie sur les 12 nuits de Yule, mais c'était compliqué à mettre en place. Donc, je me suis tournée vers toi et l'aventure a véritablement commencé dans un travail euh, euh, de fond régulier sur plusieurs mois euh, qui n'est toujours pas terminé, euh, même s'il a pris une autre forme. Et donc, tu, quand tu dis qu'on l'a co-construit, je veux dire tu l'as quand même construit un peu toute seule. Hein. Moi, je t'ai suggéré des lieux qui m'avaient fait forte impression dans Paris, mais le reste, c'est quand même toi qui l'as imaginé. Et donc, ça a été une grande aventure. T'en parles ou j'en parle
0: euh, Oui, volontiers, je vais juste faire le point. Alors, il y a deux choses dans le recouvrement d'âme. Je refais un tout petit pas, un petit, petit pas en arrière. Quand Bénédicte te dit euh, le, ton recouvrement d'âme est fait, c'est parce qu'à un moment, tu as touché cette ta volonté pas la mienne et ça il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon de ok après c'est pas parce qu'on a retrouvé son âme toutes ces parties de son âme qu'on est pompidop et te, que tout va bien c'est tout un cheminement finalement il y a une porte qui s'est fermée pour en ouvrir une autre et il y avait l'intégration en fait de cette volonté pas la mienne ta volonté pas la mienne et c'était ça qui était qui était beau donc on a co moi je crois qu'au co construit parce que c'était quand même un lieu il y a beaucoup de lieux où, je, où tu allais moi que je ne connais pas en fait euh, et il y avait cette, vraiment cette réflexion de pour moi, il y a une co-création parce que tu m'as partagé ce que tu voulais, tu voulais traverser. Et moi, effectivement, je l'ai associé au, au, au code, au code qui doit avoir l'élément O, l'élément R, tout en, en mélangeant avec une notion très, très euh, chrétienne quand même, parce que c'était ce que tu avais traversé avec qui, à ce moment-là, c'était ton énergie. Et notamment avec euh, ce, ce, ces mots, hein, « Ta volonté, pas la mienne », il fallait que tu termines à Paris dans les bras de Jésus. Et c'était ça hein, aussi. Quelle histoire, mais quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Voilà. Alors, <rire> il se trouve que donc Virginie,
1: tu m'as indiqué des lieux dans Paris, dont deux que j'ai choisis moi, qui correspondaient chacun à un élément. Alors le premier, on va essayer de faire vite, le premier c'était la tombe d'Alan Kardec au Père Lachaise. Alors je ne savais même pas qui c'était celui-ci, donc tu m'as expliqué. Après, été... comme je suis curieuse, j'ai fait quelques petites recherches.
0: Donc c'est le père du, du spiritisme, hein, du mouvement spirit, c'est quelque chose symboliquement et très énergie, énergétique. Puis dans cette notion aussi de vouloir euh, dire il y a une autre réalité qui existe et lui il l'a codifié. Toi, toi qui étais très cartésienne aussi, c'est un homme scientifique qui a codifié l'autre la réa réalité, le monde invisible. Oui, et puis surtout qu'il y a deux
1: épitaphes sur sa tombe, dont une qui dit en substance, je ne l'ai plus exactement, mais que s'incarner, euh, c'est venir, revenir encore et encore, telle est la loi. Alors moi qui avais des doutes sur ce truc-là, j'étais servie et donc euh, j'avais tout préparé au niveau de la logistique pour ne pas être retardée parce que mine de rien, de visiter ces quatre lieux avec les rituels qui étaient à faire, il y en avait quand même pour une bonne partie de la journée, sachant que avec le mal qui me ronge, moi j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à rester debout, ça s'annonçait quand même un petit peu compliqué. Et puis, et en plus, dès le père Lachaise, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Enfin, ça a commencé, les douleurs. Alors, j'avais pris de quoi me shooter un peu, quand même, parce que je savais ce qui m'attendait. Je ne vous dis pas, je ne je, je, je vais pas spoiler, vous allez voir ce qu'elle m'avait prévu, la Virginie. Hein. Et donc, euh, ensuite, il fallait euh, aller rejoindre euh, l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui, euh, qui est sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, c'était l'élément feu. Ensuite, je devais redescendre euh, au bord de la Seine faire un petit rituel avec de l'eau et ensuite rejoindre l'église Saint-Gervais qui est vraiment au bord de la Seine, derrière Notre-Dame, pour l'élément eau, justement. Et puis, le meilleur pour la fin, je vous le donne en mille, où est Jésus, les bras grands ouverts Et Ce qui est, ce qui est très chouette, c'est que c'est pas un Jésus supplicié tel qu'on nous le montre la plupart du temps. Le Jésus euh, du Sacré-Cœur qui vous accueille dans toute sa puissance et sa lumière. Les bras grands ouverts. Et donc, l'idée, c'était que j'aille me déposer dans les bras de Jésus en mettant mes genoux, en pliant mes genoux devant lui. Sauf que la réjouissance, c'est qu'il fallait faire l'ascension vers Jésus. Il n'était pas question de prendre le funiculaire, n'est-ce pas Ou de monter en voiture le deal, c'était de monter toutes les marches avec mes petites jambes. Il y en a 278. Donc, euh, je me suis dit, quand j'ai vu le nombre de marches que j'avais dans ma préparation, je me suis dit, mon Marie-Laure, crie pas avant d'avoir mal. Euh, j'ai fait ma scarlet au Hora dans Autournant Porte-le-Vent. Taratata, j'y réfléchirai demain. Voilà, j'ai fait ça. Sinon, c'était juste pas possible et je l'ai faite pour l'ascension et j'ai et j'ai tenu toute la journée, ça a été assez fluide finalement, pas tellement dans mon corps mais j'ai quand même tenu. Euh, j'ai même fait des j'ai même fait des des trajets à pied alors que j'aurais pu prendre le métro mais je sentais qu'il fallait que je marche. Il fallait que ça passe par le corps. Et quand je suis arrivée au pied du sacré cœur, j'ai dit à mon ami alors tu tailles la route, tu ne m'attends pas. Je vais à mon rythme, je ne veux pas je veux pas savoir si tu es devant, derrière, à côté. On se retrouve en haut. Et je suis montée à mon rythme, tranquillement. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile et je suis arrivée donc devant l'entrée du Sacré-Cœur. De mémoire, je n'y étais jamais entrée et je n'y avais jamais vu cette, cette, cette représentation de Jésus. Et quand je me suis retrouvée... Euh à l'intérieur du Sacré-Cœur et que j'ai vu ce, ce Jésus, il y avait tous les tous les bancs de, de prière de chaque côté avec une allée centrale et je me suis sentie tellement intimidée que je, me, je 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 me suis pas sentie autorisée à prendre la route directe vers lui. Donc je suis passée par les côtés, sauf que les côtés euh, te mènent à l'arrière, mais il y a pas de passage, donc j'ai fait euh, on aurait dit une folle dingue qui faisait le tour du, du, du Sacré-Cœur. Et puis enfin, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autre passage, je me suis engagée dans cette allée et je regardais par terre. J'étais très intimidée, comme si je n'avais pas le droit, je n'étais pas digne de lever les yeux vers lui. Et il a vraiment fallu que j'arrive euh, juste, euh, juste au premier banc euh, pour, pour, euh, pour me dire mais de quoi je vais avoir l'air si je me mets à genoux comme ça devant lui, devant tous ces gens, parce qu'il y a énormément de monde au Sacré-Cœur. Et il fallait quand même faire abstraction de l'environnement pour pouvoir faire ça sereinement. Et puis, il y a une dame qui m'a montré la voie, puisqu'elle, elle s'est, elle s'est elle, elle mise sur le petit, la petite marche en pierre qu'il y a vraiment juste devant l'espace le, où, où les messes sont données. Et elle s'est agenouillée, elle a prié, j'ai dit, bah, je vais faire comme elle, hein. Et de là, j'ai pu, pu me mettre à genoux fort douloureusement au pied de Jésus. J'ai pu le regarder, j'ai pu faire mes prières. En plus, euh, il y a eu un baptême symbolique en fait pour euh, baptiser mon âme revenue, qui a été très très fort. Et je me suis relevé tout aussi douloureusement. Et il a fallu redescendre. Et mine de rien, ce n'est pas le même effort, mais descendre quand on a mal aux genoux, c'est sport aussi. Hein. Et quand on est arrivé tout en bas, je n'ai pas voulu prendre le métro pour aller jusqu'à Barbès. J'ai voulu y aller à pied alors que j'avais mal. Je ne sais pas pourquoi. J'étais poussée par un truc qui disait « marche ». Et euh, je suis rentrée à la maison après avoir célébré euh, cette journée avec mon ami euh, par un dîner, et je suis restée trois semaines sans pouvoir bouger après. Parce que j'avais vraiment forcé beaucoup sur le corps.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y, y a plusieurs, plusieurs facteurs. Donc euh, C'est aussi de se dire, c'est beau comme tu peux vivre ton, tes propres rites. Tu as pu vivre quelque chose et Effectivement, après, tu étais euh, immobilisé euh, trois semaines. C'est quasiment un temps d'intégration. C'est 21 jours presque. Hein. Et, et donc, c'est aussi un temps de on pose son énergie. Et finalement, il n'y avait pas de chaman autour de toi, il y avait juste quelqu'un qui était témoin de ce que tu as vu. Tu as réussi. Bon, on, moi, je t'ai donné un peu les lignes, on a, on a co-créé, vraiment, on a co-créé ensemble ce, qui, était, ce qui, qui parlait dans ton monde symbolique. Si demain, on me redemande un rituel dans plein Paris, je n'y étais pas allé depuis dix ans, je crois quelque chose comme ça. Enfin, il y a des choses, j'étais là, il y, a, il y a des trucs, tu peux le faire, c'est possible. Je me souvenais, moi, de ce c'est vrai au Sacré-Cœur, je me souviens vraiment de, de, de ce Jésus qui, qui ouvre les bras euh, qui est vraiment, je sais pas combien il fait, si on dit dix mètres, j'en sais rien, mais il est vraiment sur le, sur le toit du, du sur le toit de, du, du dôme du Sacré-Cœur. Et on, on, rentre comme ça, on peut que être embrassé. C'est vraiment ce Jésus comme à Rio, là, qui est vraiment très grand, qui embrasse. Et ça, je savais qu'il y avait. Par contre, c'est, c'est, c'est de, de, de se laisser, toi, le temps d'intégrer, le temps de, le temps de, de, de vivre, en tout cas, tes expériences. Et vraiment, ce que je trouve magnifique, c'est que tu as fait ton rite. On l'a co-créé en amont, mais tu as pu vivre ton rituel avec un témoin, mais toute seule, finalement. Et tu t'as ressenti cette énergie. C'est exactement ça quand on crée un rituel pour une personne. Il y a un moment où elle doit arriver à dire « j'ai été portée par quelque chose ». On ne sait pas ce qu'il y a eu. Un moment tu as été portée, où tu dis « j'ai dû marcher encore un bout ». Oui. Moi, j'avais juste dit que tu pouvais aller tout à fait d'un endroit à un autre. C'était les lieux qui étaient importants, les transits c'était pas... C'est effectivement l'ascension qui était importante. À un moment, pour monter au Sacré-Cœur, il y avait cette attention, mais tu aurais pu le faire tout le reste en taxi, c'était OK aussi. Hein. Et du coup, c'est ça qui se passe. Il y a un moment, je ne sais pas comment... Il y a un moment quelque chose se passe.
1: Mais j'ai été accompagnée par, euh, bon, accompagné par Bénédicte et par toi, parce qu'on était en, en liaison dans le rituel. Quand j'arrivais sur un lieu, je disais... Enfin, c'était mon ami qui le faisait, parce que moi, je ne gérais pas la logistique. Il disait, ça y est, on est là, on est là. J'étais quand même vraiment portée par vos, par vos prières, vos intentions. Et puis, il y avait aussi quelque chose, je veux dire, dans le métro, euh, des gens à qui on n'avait rien demandé nous ont laissé nous asseoir. Enfin, il s'est passé des trucs... Euh, euh, à un moment, c'est très trivial. J'avais super envie de faire pipi, on ne savait pas ôter les toilettes, et il y a un mec à qui on n'a rien demandé qui nous dit, il y a une sanisette par là. Enfin... Il y a un moment où on se dit, quand même, il y a... Et cette dame qui t'ouvre le chemin pour se mettre à genoux, oui finalement. Et puis une autre qui me dit, pardon, une autre qui me dit, « Madame, vous auriez pas laissé vos affaires euh, sur le banc, parce que moi, je suis allée voir Jésus, j'ai tout laissé en plan. Et, » euh, et, et elle a surveillé mes affaires, je les ai retrouvées. Enfin bon, il y, y a eu quelque chose comme ça. Et pour la petite histoire, depuis, euh, au moment de l'ascension, euh, je suis retournée au Sacré-Cœur en montant à pied, cette fois-ci encore. Mais cette fois-ci, j'ai fait les nuits de l'adoration. Donc, j'y ai dormi au Sacré-Cœur et je suis restée en prière euh, une bonne partie de la nuit devant Jésus. Et alors là, c'est plus du tout la même chose parce qu'on se retrouve dans un Sacré-Cœur totalement vidé de ces touristes avec un minimum d'éclairage. Et au temps fort de la nuit, on est quoi On est 6, 7, 8 au pied de Jésus, pas plus. Et là, il se passe quelque chose. C'était tellement extraordinaire que... Je sais pas ce que j'ai avec Jésus, moi ça me parle. Pour moi c'est un principe d'ouverture de conscience. Je n'en fais pas un personnage histori historique ayant existé ou pas. C'est pas le sujet pour moi. Et j'y suis retournée à la Pentecôte. C'était cool parce qu'il fallait descendre.
0: Est-ce que tu peux nous partager aussi aujourd'hui du coup depuis Donc il y, y a finalement tu vois de partir de j'ai pas la foi, de cette vision. Finalement tu passes par une médium qui te fait rencontrer une chamane, enfin en tout cas quelqu'un qui, qui a des pratiques chamaniques avec ce recouvrement d'âme. Tu, tu viens chez moi avec moi qui suis une sorcière <rire> non identifiée et un moment finalement pour revenir dans ta compréhension et ta représentation du Jésus-Christ qui fait sens pour toi. Et c'est ça qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous partager l'accompagnement que tu fais en ce moment alors, il s'agit de Denis Marquet. Denis Marquet
1: est un philosophe, écrivain, psy, quelque chose, qui enseigne donc euh, la philosophie christique et la voie christique. Et euh, il a écrit des ouvrages que je n'ai pas lus, mais il a fait des, il a fait des des, des, des entretiens euh, sur planète quantique, notamment sur tous ces ouvrages, des entretiens qui durent quatre heures. Il y a vraiment de la matière. Euh, moi, ça me ça me transporte complètement ce truc. Ça me parle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle, et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Pour autant, j'ai toujours pas la foi. J'ai cru que je l'avais, je ne l'ai pas. Il y a une personne que je connais qui a vécu quelque chose de très difficile euh, il y a un, peu, un petit peu plus d'un mois, et en fait, ça a tout tout fait vaciller. C'est-à-dire que Rabajo est arrivé en force en disant mais tu vois c'est des conneries je te l'avais dit enfin euh, et, et pour moi tout s'est écroulé alors qu'en fait avec le recul je me rends compte que cette personne elle incarne justement mais pleinement tout ce qu'elle m'a transmis c'est pas du tout des conneries mais ça me montre que la foi c'est quelque chose qui se travaille et qui est fragile. Que même si je m'en défendais, j'avais peut-être pas la croyance, mais l'espoir que quand on, quand on a une foi en la vie inébranlable, qu'on est dans l'accompagnement des personnes pour les aider à s'unifier, à aller mieux, à être plus heureuse dans leur vie, je pensais qu'on était, j'espérais qu'on serait protégé des catastrophes. Pas du tout. Et que de dire ta volonté pas la mienne juste quand on a mal au genou, c'est cool. Mais si sa volonté, c'est de me mettre sous les bombes, c'est de me faire avoir une maladie qui va me faire mourir à petit feu et encore bien plus souffrir que celle que j'ai là, je me rends compte que je signe pas. Donc, je n'ai pas la foi. J'emprunte un chemin de foi. Je ne sais pas si j'arriverai à avoir pleinement la foi. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est un chemin que je souhaite emprunter parce que je pense qu'à un moment, c'est un choix. C'est je fais le choix de croire ou de ne pas croire. Moi, pour le moment, je fais le choix de m'engager sur ce chemin, mais je sens bien que je ne suis pas d'accord avec tous
0: les alinéas du contrat. Toujours pas. Je vais rebondir là-dessus, là Marie-Laure, parce que c'est une belle conclusion. De dire tu, tu as dit au tout départ, c'est un rodéo. C'est un rodéo qui est entrepris avec la foi. C'est très beau de dire, ben, il y a des moments, et c'est pour ça que quand je t'avais contacté, tu m'as dit, oui, mais attends, moi j'ai plein de doutes. Oui, parce que c'est pas, on se pose, on a la foi, parce que souvent le discours spirituel, c'est c'est bon, t'es dans la voie, ou discours qui peut être, ça y est, moi j'ai trouvé Jésus, tout va bien, tout va bien. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Je me souviens d'un passage dans une série tout à fait basique, je crois qu'il est sur le... Euh, je crois que c'est Notre-Dame brûle, une série comme ça sur Netflix où on voit le, la chute de Notre-Dame. Puis à un moment, il y a des pompiers, a une dame qui dit « Mais moi, je veux aller chercher quelque chose de sacré dans l'église. » Il dit « Mais c'est facile quand on a la foi. » Et elle le regarde, elle lui dit « Ça n'a jamais été facile d'avoir la foi. » C'est passage tout bête dans, dans, dans le film. Et ça n'a jamais été facile. Et je trouve hyper intéressant, je rebondis Marie-Laure. Moi, je me permettrais dans ce, dans ce moment-là, moi, de conseiller le parcours de Jean-Yves Leloup. Qui est sur l'évangile de Job et qui est sur la souffrance inutile. Et de plonger là-dedans sur dire la souffrance et comment, comment on a ce livre, ce livre qui, est, qui est juste un moment. En fait, Jésus, enfin Dieu et, Dieu et le diable s'amusent sur Job en disant bah, tu, Ah bah il va te renier si tu, je le fais souffrir. Donc c'est une sorte de, 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 de personne pieuse qui à un, moment, à un moment souffre pour rien en fait. Pour juste... et après on doit comprendre pourquoi il souffre et quel cheminement il va traverser en tout cas. Jean-Yves Leloup a sur son site internet, je le mettrai en référence du com... de ce commentaire, tout un accompagnement sur la souffrance et ce livre-là spécifique, en tout cas qui peut être même entendu au-delà au du, du monde chrétien, En fait, juste dire la, la, foi et, la foi et la souffrance. Mais le
1: livre de Job, livre de Job est très intéressant en ce qu'il démonte complètement la loi de la rétribution dont oui. les religions nous rebattent les oreilles. C'est-à-dire que, euh, en substance, euh, Job, qui est un qui est un, un homme vertueux et pieux, euh, se voit retirer toutes les grâces et les bénédictions dont il était bénéficiaire. D'ailleurs, il est il, il perd vraiment tout, 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 tout il se retrouve dans un état de dénuement et de délabrement indescriptible et d'ailleurs il est visité régulièrement par euh, par des personnes qui qui lui disent que il a forcément dû faire quelque chose de mal pour mériter un tel sort alors qu'en fait non et la conclusion c'est que quand il quand il quand il interroge Dieu parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est autant affligé de lui dit en substance tu n'étais pas là quand j'ai créé le monde tu ne sais pas quelles sont les lois selon lesquelles je l'ai créé et donc Certainement pas, selon la loi de la rétribution. Mais on a quand même en nous ce petit espoir de se dire qu'il devrait y avoir quelque chose de plus juste et que les gens vertueux devraient être récompensés et les salopards devraient être punis. Sauf que ça, c'est dans la matière. Là-haut, c'est pas comme ça. Et donc, moi, je veux bien dire ta volonté, pas la mienne. Mais quand c'est quelqu'un que j'aime ou que j'admire ou qui fait le bien, qui subit une catastrophe, une épreuve, et que le salaud du coin s'en tire, là, je ne dis plus ta volonté, par la mienne. Je ne peux, peux plus adhérer à ce moment-là et c'est ce chemin que j'ai à faire, encore.
0: En tout cas, Marie-Laure, je tenais profondément à te remercier pour ce partage authentique qui nous montre en fait combien cheminer spirituellement n'est pas en fait exclusif à une tradition n'est pas forcément dans un seul endroit. En fait, tu as cherché à plusieurs endroits pour trouver ce qui était juste et ce qui faisait du sens pour toi. Et merci aussi d'avoir partagé tes doutes, parce que c'est aussi ça la spiritualité, c'est aussi ça cultiver la foi. C'est à des moments, dans des épreuves, avoir des doutes et savoir comment on les surmonte, comment on va au-delà, qui a le bon discours pour pouvoir en fait, faire cette reliance et comment on fait le cheminement à l'extérieur auprès de personnes qui ont déjà fait le cheminement et après le cheminement en soi pour pouvoir aller connecter à plus grand que soi. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous pour cette écoute. Vous savez que pour soutenir un podcast, ce qui est très utile, c'est d'aller se connecter sur les plateformes, d'aller suivre, de mettre des étoiles, de mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas aussi à commenter, faire votre tour sur ce que vous, vous partagez et vous vivez. Très belle semaine à vous